0: dice no, o sea, si yo te voy a pagar a ti como agencia 10 mil pesos, o sea, el primer mes tú me tienes que regresar 15 mil. Y no es así, o sea, lleva tiempo y tienes que ir probando prueba y error. Quien te diga lo contrario te está diciendo mentiras. En lo digital es prueba y error porque cada negocio es diferente.
1: Hola, titanes, soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. Horacio, bienvenido aquí a Titanes Podcast, a nuestro canal Tu Casa. Muchísimas
0: gracias eh, Raúl por la invitación y encantado de poder compartir con toda la gente que nos está viendo y dar algunos tips que espero que les sirvan. Excelente, Horacio,
1: eh, entiendo que eres de tam, eres tamolipeco, paisano, yo también soy de, de, de Tamaulipas y bueno, ¿cómo, cómo llegas aquí a, a, a Nuevo León? ¿Cómo empieza tu camino en redes sociales? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Porque pareciera que hoy en día todo mundo queremos estar en redes sociales, todo mundo queremos estar compartiendo, haciendo lives y, y que nos viene ahora, se nos, se nos viene Reels de Instagram que lo acabo de ver que ya hay varios creadores de contenido que están creando Ahora como especie de, de réplica de TikTok, pero ahora en la plataforma de Instagram. Entonces está TikTok también como otra red social que está empujando bastante. Entonces, ¿cómo empiezas tú en el tema digital y qué es lo que te llama la atención de todo este mundo?
0: Mira, fíjate que yo te podría llamar mucho la atención. Yo soy contador público y, y la verdad es de que tengo más de 10 años en esto del mundo digital. No, no es algo que ahorita, por, por lo que esté sucediendo fue que entré, ¿no? Yo tengo una agencia de marketing digital que se llama Emprendiendo Online que, que creé con el propósito de ayudar a emprendedores a empezar a comercializar su nombre y, y pues, productos, ¿va? Yo ya veía, desde hace 10 años, te digo, que, que empiezo a investigar todo esto, a tomar cursos, a capacitarme y me di cuenta de todo esto en Estados Unidos y en Australia, sobre todo, que estaba muy fuerte y entonces empiezo a ver que en México estamos en pañales y entonces fue donde yo decido pues decir oye yo puedo ayudar al mercado latino a hacer lo que se está haciendo allá con tus pues, excelentes resultados entonces de hace cinco años creo mi agencia yo era ejecutivo en, en una empresa tenía un puesto directivo y estoy así con mi empresa y aparte trabajando de tiempo completo durante tres años y hasta que llegó el punto en el que dije, bueno, es una u otra. Porque ya mis vacaciones eran exclusivas al 100% para trabajar en mi empresa. Me levantaba a las 5 de la mañana para empezar a trabajar en la mañana. Saliendo del trabajo le seguía. Y aparte de que me estaba volviendo loco, mis clientes también me exigían más. verdad Me, me exigían juntas en horario de trabajo que los fuera a ver, que viajara. Y yo decía, no puedo, no puedo. Y dije, oye, pues mis clientes me van a dejar por alguien que sí esté dispuesto
1: a hacerlo. Y Así claro, como, como entré, ¿no? Oye, y por ejemplo, tú, como, como carrera de contador, eh, pues, ¿cómo empiezas a, a ver los temas digitales? ¿Estudiaste algo en la materia? O, como, como todos los, la mayoría de los que estamos en redes sociales, empezaste a, a con prueba y error, a practicar, y, y hasta que dominaste algo que, que al final de cuentas tampoco lo terminamos de dominar porque todos los días están cambiando pues, los algoritmos, las plataformas y demás. Eh, pero. ¿Cómo, cómo, pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese crecimiento en el tema de redes y, y que llegaste a construir esta agencia? Al principio lo hacías todo tú. ¿Cómo fue, ese cre cómo fue creciendo toda esta evolución digital?
0: Fíjate, fíjate que, que como muchas te vas a ver muy trillado y, y muy choteado, ¿verdad? De qué típico, ¿no? Pues yo leyendo un libro, a mí me gusta mucho leer. Yo para llegar a mi trabajo me tardaba... ¿Qué te gusta a veces? Si me iba bien media hora, si me iba mal 45 minutos a una hora en llegar a mi trabajo de ida y de regreso. Entonces, llegó un momento, antes escuchaba las noticias con Pedro Ferriz en la mañana y en la tarde con, no me acuerdo quién hay en imagen, me gustaba. Y llegó un momento que me harté, dije, llego todos los días de mal humor a mi trabajo y, y dije, ¿sabes qué? Voy a comprar un audiolibro. Y empecé a escuchar un audiolibro. Y fue una, pues a mí me interesaba todo lo digital, el emprendimiento, porque ya estaba metido en eso, pero pues nada más por interés, como hobby. Y escuché un libro que se llama The $100 Startup, el emprendimiento de 100 dólares de Chris Guilabo, donde hablaba de personas y son, no sé qué te gusta, 50 historias de éxito de personas que pues perdieron su trabajo o empezaron un negocio por un lado y que con menos de 100 dólares iniciaban a ganar dinero online. Y entonces eso me motivó muchísimo a seguir de ahí investigando, empecé a tomar cursos y, y a capacitarme. Y para no hacerte el cuento largo, en menos de cinco años... Eh, fue donde yo dije, oye, ¿sabes qué? Se me hace que ya voy a empezar yo, y empecé un blog, porque empecé a bloguear también, empecé a escuchar más podcasts al respecto, muchos podcasts sobre esta información, a Pat Flynn, a, eh, a Frank Kern, o sea, todos los, los genios del marketing de Estados Unidos, y fue donde empecé a experimentar, y, y me pasó algo bien curioso, este Tim Ferriss, dice en cosas, oye, si te vas a salir, igual empieza trabajando para alguien que admires, empieza experimentando con dinero ajeno y, y después de ahí vas a aprender para poder hacerlo tú mismo. Entonces, en una de esas, yo mando un correo, que en este caso es al doctor César Lozano, y, y le digo lo que yo veía en su página de internet que, que estaba haciéndose mal. Así, literal. Le digo, ¿Y ¿sabes qué? Tienes todas estas cosas, todo este potencial, y te estoy hablando hace, no sé, seis o siete años, que podrías lograr, gracias a lo que tú estás haciendo, y, y me contestó y en el plazo de no, menos de un año, pues ya estábamos trabajando juntos. Entonces, dejé mi proyecto personal de Horacio Edgar para trabajar con él. Y así fue como empezó mi agencia, con ese cliente que te puedo decir que hoy en día pues, sí es mi cliente más grande, pero fue mi primer cliente, mi cliente más grande
1: y de ahí pues hemos seguido, gracias a Dios. Oye, qué, qué interesante que, que realmente me, ese libro, por ejemplo, que recomiendas es, es uno de los de los que te recomiendan en temas de emprendimiento, porque justamente te habla de eso, no que, que muchas veces creemos como emprendedores que una de las limitantes es el tema económico, pero bien en el libro hacen el, el ejemplo y el ejercicio que con 100 dólares pudieras empezar un negocio y eh, poder levantarlo, ¿no? Entonces... Creo que está bastante, bastante interesante. Y el hecho de que, que eh, todo lo hayas hecho de manera autónoma, porque también hoy en día creemos que todas las cosas nos van a llegar y que todo, o sea, todas las oportunidades nos van a llegar a tocar nuestra puerta. Y, y el hecho que tú te prepares, que, que investigues más, que hayas estudiado, que hayas tocado puertas, inclusive en este caso con poníamos aquí la foto con, con el doctor César Lozano en, en su programa El Placer de Vivir. Que hayas tocado esa puerta y, y que se te haya abierto, ¿no? Pero hubiera sido muy diferente si esa puerta la hubieras tocado sin ese, ese conocimiento previo, sin con ese análisis previo, que de alguna manera ahí estabas regalando algo de tu trabajo porque ya habías analizado, ya habías visto las áreas de mejora, oportunidad, cuando hoy en día a veces queremos nada más que nos den el trabajo y hasta que nos lo den, ahora sí que, que eh, empezamos a entregar valor, ¿no? Raúl, ese, ese primer contacto yo le regalé prácticamente
0: una consultoría, un documento de más de 50 páginas. O sea, y, y yo empecé a trabajar con él y durante casi un año o más de un año yo no gané un peso. ¿Ok? O sea, estaba trabaje y trabaje y trabaje porque yo creía en mi proyecto. Y gracias a Dios, pues como yo seguía trabajando, no fue como que... Yo por eso le recomiendo a todos, no renuncien a su empleo si no tienes muchos ahorros o no tienes algo porque entonces es bien fácil es bien bonito decir no hombre ya voy a renunciar porque no tengo tiempo para mi, mi emprendimiento no 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 mi chavo no hagas eso porque eso lo único que te hace es que en dos meses o tres meses te acaba tu dinero y dejas todo yo me eché un año hasta que mis ingresos sinceramente los pude equivaler lo que yo ganaba como ejecutivo me puse al, al parejo y dije bueno a lo mejor un poquito menos voy a batallar variaciones pero dije es ahora o nunca ya tengo con mi empresa más de cuatro años eh, como independiente. Entonces, pues es lo que yo te diría, ¿no? Tuve que regalar mucho tiempo mi trabajo y a partir de ahí es que pude empezar a, a cosechar beneficios y pues gracias a Dios
1: nos va bastante bien a, a, al día de hoy. Claro, porque también pensamos que el beneficio debe ser inmediato por algo que tú ya aprendiste y que le dedicaste a lo mejor tres, cuatro años de, de aprendizaje, de lectura, de, de incluso pagar cursos y demás o de, de costear todo eso y, y, y pensar, pensaríamos la mayoría de, oye, pues sabes que ya le invertí bastante, como sucede en las carreras hoy en día, ¿no? Las universidades, oye, ya le invertí la carrera cinco años, le invertí no sé un millón, un millón y medio en caso que sea universidad privada pues mínimo neces quiero estar ganando un sueldo ya el primer año que, que me esté dando esa utilidad y ese retorno, cuando la realidad de las cosas es que no es muy sustentable, que es que lo que piensas así, porque pues en, en, en detajo, en un principio, pues no vas a tener esas oportunidades de, de, de tal manera, ¿no? Creo que eh, esa cultura que no tenemos del regalar el trabajo, y regalar también lo, 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 lo entendemos como, oye, sí, nada más voy a trabajar de gratis sin ningún beneficio cambio, no, o sea, es un regalo con, también con la persona adecuada que le regales ese trabajo porque también tú puedes regalar un trabajo puedes regalar una actividad y, y tu tiempo a una persona que a lo mejor no lo va a apreciar entonces también tienes que saber a quién sí le vas a regalar un trabajo y que sabes que es un, un proyecto estratégico sabes que es un contacto que te puede abrir más puertas y no quieras pegarle al gordo con el primer cliente que en este caso bien pudo haber sido así de que oye, pues es, es César Lozano pues obviamente tiene presupuesto pues déjame, empiezo a, a exprimir, ¿no? Esa, esa vaquita y, y, y a, en caso contrario, pensaste, hoy sabes que es cliente estratégico, eh, voy empezando de alguna manera, quiero aprender, pues qué mejor que eh, eh, en una escuela como esta, donde ya hay un, un, una base, ya eh, hay una reputación y que eso sirva como fundamento y como cimiento para poder ahora sí de ahí escalar y, y, y llevar el negocio al siguiente nivel. Sí, de hecho,
0: si yo te dijera... Pero también tienes que hacerlo, como dices, muy bien estratégicamente. Eh, uno es, como dices, por decir, oye, es un cliente que en el futuro puede ayudarme a abrir más puertas o conseguir nuevos clientes. La otra es que hagas un buen acuerdo. O sea, en este caso yo no ganaba dinero porque todavía no estaba generando resultados. Y yo creo que cuando uno es nuevo, cuando uno está empezando en cualquier chamba, tienes que probarte para que después la gente diga, oye, sí te quiero pagar. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo estaba haciendo en ese momento. decir, mira, este es nuestro plan. Yo no, no me interesa ganar ni un centavo en este momento. Lo que yo quiero es ponerlo en práctica para que tú veas que vas a tener resultados. Y así es como yo trabajo en la gran mayoría de los casos. Aunque bueno, ahorita ya por cuestiones de, de disponibilidad de tiempo no puedo arriesgarme a, a aventarme así tan, tan seguido. Pero así es como empecé y es lo que yo les recomiendo a todos. No quieras
1: querer ganar dinero desde el primer momento. Oye, también, eh, eh, como bien coment, comentas, ¿no? Ya han comentado muchos que, que antes de, de exigir utilidades y, y, e ingresos, pues muestra tus resultados, ¿no? Al final de cuentas, si tú estás queriendo vender un producto o un servicio, pues primero muestra que ese producto o ese servicio eh, eh, es bueno, es de calidad, te va a hacer de beneficio. Y después empiezo ahora sí a, 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 a recibir todos esos frutos de esa cosecha que tú ya diste. Y quiero regresar al punto. Que, que decía sobre el tema de, de que hay personas hoy en día que quizá ya sea por la situación actual o anteriormente a la situación actual de con el tema de la contingencia que pues ya estaban pensando en renunciar y, y hay muchos que son muy aventados y que se renuncian y empiezan un emprendimiento eh, prácticamente de cero. Y justamente, por ejemplo, está mi socio también, Eliud, que, que por aquí nos está acompañando en el detrás de cámaras, que él desarrolló toda una metodología que lo plasma todo en un libro que ya está próximamente, ya está disponible en Amazon, por cierto. Por ahí eh, vamos a poner ahorita el nombre del título y, y la liga para que lo puedan escribir. Y justamente te habla de eso, ¿no? ¿Cómo puedes pasar de empleado a, a empresario y convertirte en este, este gran personal? Porque justamente el empleo, te da algo que muchos desprecian cuando ya estás afuera. O sea, los emprendedores que ya estamos afuera y que pasamos por el, por el empleo, hay cosas que todavía dices, chin, hay, no sé, digo, desde las prestaciones hasta el sueldo fijo quincenal que te cae gota a gota cada quince, son cosas que cuando estás como empleado, como que no las aprecias tanto porque dices que ya forman parte de, pero como que bien dice no, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces... Sucede así que ya cuando estás en, en el mundo afuera, ahora sí en la cancha jugando y, y que prácticamente cuando empiezas tú eres el que cobra, el que llama, el de servicio al cliente, el que vende, ¿Esto? el que atiende, o sea, eres un todólogo de todas las actividades, pues extrañas ahora sí de que yo nada más trabajaba de, en, en mi horario, terminaba el horario, me iba a apagar la, 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 la computadora, la, la, apagaba mi celular y se acababa mi día hasta el siguiente, en cambio aquí afuera, eh, totalmente diferente. Sí, no, Raúl, te puedo decir que,
0: o sea, yo en mi, en mi trayecto, desde que tengo mi empresa y que me independicé, o sea, si ha habido momentos en los que digo, ay, juela, ¿será que es buen momento de tirar la toalla y regresar a, a la vida ejecutivo? Eh, tengo que decirte, a mí, gracias a Dios, me iba bien, tenía un buen trabajo, o sea, tenía mucha, persona, mucha gente a mi cargo, y entonces tenía muchas prestaciones, o sea, pues ahora sí como dicen, era jefe. Entonces, de, cuando yo me independizo y, y soy una empresa de uno, porque así me independicé, según yo dije, no hombre, voy a estar trabajando solo. Si con un empleo me sobraba, me, logré hacer todo lo que llevo hasta este momento, pues ya que trabajo, le dedique el 100% de mi tiempo, me va a sobrar el tiempo. Pero pues, oh, sorpresa que no, ¿verdad? Y empezamos desde, oye, voy a pagar la luz, voy a pagar esto. Prepara tu nómina. Eh, bueno, en este caso, empezando no tenía nómina, pero ya después que tienes eh, empleados, haz tu contabilidad, paga impuestos. O sea, olvídate. Es todo un show que yo siempre tenía alguien que lo hiciera por mí y, y nunca había considerado. Lo pensé. Digo, soy contador público, pero de cualquier forma no le daba la importancia que lleva como irte a parar un banco y perder una hora y media de tu día
1: haciendo un fila no y ese tipo de actividades no que de repente como las pasamos las pasamos como desapercibidas porque ya hay alguien más o, o alguien más se encarga de esa actividad o tarea y, y se nos hace muy natural decir ah pues ya lo mando al banco y la persona regresa y, y no pasa nada no 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 pasó nada pero ya cuando te toca a ti hacer las actividades y estar en la cancha y ya ahora sí eh, jugar porque es muy fácil también estar en la banca y, y decir ah mira pues ve, ver a los jugadores no pero ya que te meten en la cancha ahora sí tienes que dar resultados pues ya, ya depende personas de ti, el equipo, ya eh, cuando tienes una empresa, pues ya hay colaboradores que dependen de, de ti y que dependen de ese sueldo quizá de, para, para sus familias y, y, y para, lo, lo, para su crecimiento. Entonces, pues ya son otros tipo de cosas que te empiezas a preocupar cuando, cuando eres empleado, pues no, no, no las tenías como tan, tan pensadas, no como era, era como algo que quizá ya, ya lo venías como, como por idiosincrasia de que estaba ahí. Sí, sí,
0: totalmente. Yo, la verdad, sí. Dice eh, Gary B, Gary Vaynerchuk, que el es, es la posición como emprendedor, el que tiene su propio negocio, es la posición más, más solitaria del mundo, y estoy totalmente de acuerdo, porque, pues, no va a ser, o sea, a menos que trabajes con tu pareja, pero yo no iba a platicarle todos los problemas que tenía en la empresa a mi esposa y decirle, ¿qué crees? que ando batallando para la nómina y que esta persona. Es un bueno para nada. Digo, sí, a lo mejor compartíamos dos, tres cositas, pero tú eres solo. Cuando tú eres empleado, siempre tienes generalmente, a menos que seas el número uno, pero hasta el número uno tiene que rendirle frutos o, o cuentas a, al consejo de administración o a alguien y pedir consejo. Aquí no, aquí eres tú. Y es decir, pues podrás pedir un tip, pero el que toma la decisión y el que se va a encargar de todo, eres tú o se hunde tu barco contigo adentro o no.
1: Y eso se siente se siente feo, ¿verdad? A veces. No, claro, porque pues ahora sí que, que el que de, de, como bien dices está y es un cambio de mentalidad, es un cambio de actividad, es un cambio de rol que a veces también si no estás preparado de manera pues también emocional, física, mental, pues también te puede te, te puedes este Ahora sí, ¿quién dice pues regresar a, a, a lo que era y, y digo, eh, otro tipo de cuestiones ahí ya, ya emocionales, pero, pero que, que creo que son base hoy en día, ¿no? Todos queremos tener esa libertad financiera, esa eh, estabilidad económica, y yo creo que hoy en día, y no me dejarás mentir, no hay mejor manera que hacerlo con negocios digital que justamente esto expertise. ¿Cómo hacemos hoy en día? un negocio tradicional para que se convierta en algo digital, nos queremos, ahora sí que como bien decía al inicio nos queremos subir ahora al barco porque ya no nos quedó de otra y a veces eh, pecamos de decir, oye, ¿sabes qué? me subo y, y, y le empiezo a mover y empiezo a invertir y, y, y pauto y publicito en, en Facebook, en Google y demás, cuando muchas veces estamos tirando nuestro dinero a la basura porque no sabemos cómo hacer estas cosas. Entonces, hoy en día, ¿cómo recomiendas a las empresas que aborden esta transformación digital y, y que sea de manera también sustentable? O sea, que, que, que tampoco sea como por capricho de decir, oye, pues lo voy a hacer nada más porque sí, porque creo que también debe haber una estrategia detrás de lo que ya muestras en digital.
0: Mira, tienes toda la razón y, y yo pienso que me ha topado y he trabajado con empresas que, que, pues bueno, estuve colaborando con ellas y yo les insistía, oye, es el momento de, de invertir, eh, de, de empezar a crecer tus redes, de empezar a, a ver cómo funciona. Y el problema es con las empresas que no creen en lo digital o que lo hacen de último recurso, son dos cosas. La primera es que quieren resultados extraordinarios. ¿verdad? Dicen, ah, o sea, me quiero hacer millonario así como Mark Zuckerberg. ¿va? O sea, quiero invertir mil pesos y quiero que el retorno sea de un millón. Y entonces dices, no, espérate, o sea, y aparte lo quieren instantáneo. A diferencia, la, ahorita tú pagas con una agencia de publicidad tradicional, un espectacular, y no dices, ah, oye, no me funcionó porque no vendí el primer mes el, el valor total. El incremental en ventas no, no pagó el, el espectacular. No, entonces ya lo tiro, no sirve eso. No, no lo pienses así. Pero en lo digital muchas veces los, las personas, las empresas más tradicionales dicen no. O sea, si yo te voy a pagar a ti como agencia 10 mil pesos, o sea, el primer mes tú me tienes que regresar 15 mil. Y no es así. O sea, lleva tiempo y tienes que ir probando prueba y error. Quien te diga lo contrario te está diciendo mentiras. En lo digital... Es prueba y error porque cada negocio es diferente. Necesitas tú experimentar y adoptar lo que para ti te sirve y para poderlo poner en práctica. Entonces, eh, yo siempre lo digo así. ¿Cómo les diría que aprendieran? Pues, número uno, dependiendo tu perfil. O sea, ¿cuál es tu perfil? Oye, ¿tienes una marca personal? ¿Quieres serte influencer? Pues hazle tú, ¿verdad? Ponte a experimentar, ponte, métete a YouTube, agarra cursos, etcétera. Oye, ¿quieres, tienes un pequeño negocio y quieres empezar a invertir? Pues tienes dedos, dependiendo de tu presupuesto. O contratas a alguien especialista o, o, o alguien que creas que tiene la habilidad de aprender porque tú no tienes el tiempo, porque esa es la otra. Eh, es el sobrinitis, creo que le llaman. Ya no, Se me fue el nombre, me habían compartido un término buenísimo para los community manager, que es el sobrino, así el, el niño de 12 años que lo ponen a llevar a las redes sociales de la empresa porque eh, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, si tienes presupuesto, contrata a alguien que se encargue de eso y que tú lo puedas liderar. Pero aún así, capacítate. Entiende de qué están hablando. Yo a muchos empresarios que llegan y me piden mi ayuda y que veo que son negocios relativamente pequeños, les digo, mira, no me contrates. Y mira que lo digo yo, a mí me encanta que me contraten, pero creo que no tienes el tamaño suficiente ahorita para invertir lo que necesitas invertir en publicidad para que sea rentable que me contrates a mí. Entonces, contrata uno de mis talleres, Estudia mi taller y agarra a alguien que lo o contrata a alguien y le pagas mi taller o, o que lo capacites para que te lleve tus redes sociales y vayas creciendo poco a poco, porque si no te vas a desencantar. Y entonces es lo que toda la gente pasa. Yo les digo uno. El principal error y es un problema que generó Facebook fue el botón de promocionar. Todo el mundo vio en su Facebook, agarró su celular y dijo, ah, mira, aquí dice que le pico y le meto 20 pesos y con eso voy a llegar a tantas personas y voy a vender mucho más. Y sorpresa, hay quien sí si le iba bien con esa primer promoción y dijo, ah, esto funciona a las mil maravillas y después le metió más dinero y perdió todo. Y entonces dice, no, no sirve. O lo contrario, dicen, yo he visto que con mi ponerle clic ahí con 20 pesos te va a dar un chorro de dinero. Así que Horacio, si ti te doy mil pesos, pues imagínate, tú eres el experto, eres un sabio del internet. Y es lo que yo, yo creo que sucede. Entonces, pues métense a mi taller. El que quiera pagar publicidad, tengo un taller online que se llama el ABC la publicidad en Facebook. Con todo gusto pueden entrar en HoracioEdgar.com o métanse a mis redes sociales, arroba Edgar Sosa, aparecen en pantalla para que lo puedan tomar. O si no, investiguen por su cuenta. O sea, Facebook tiene N, mil cursos gratis. Digo, estás hablando que yo le he invertido a Facebook, no te miento, más de, no sé, unas 200 horas de capacitación, cuando menos, y a YouTube otras tantas. Si quieres algo, yo mi taller es de cuatro horas y en él te llevo de empezar de cero, a que tengas tu primera campaña publicitaria en cuatro
1: horas, pero hecho correctamente. Entonces, pues bueno, tú decídelo. Claro, y, y rescato ahí que creo que tiene que ser un crecimiento escalonado. Al final de cuentas, eh, y digo, pudiéramos decir como que oye, pues nos subimos a todas las redes sociales, pero luego uh -huh. digo entender de plano una red social lo complicado que es para decir, oye, pues vamos a subirnos a todas, la verdad es que no no habría como gestión posible si es una pequeña, uh, empresa pequeña entonces, pyme que va empezando que les doy
0: como dices, siempre les digo oye, porque llegan y dicen, oye, a ver quiero que me lleves LinkedIn, Pinterest Le digo, a ver número uno, ¿tienes dinero para pagar todo eso? no, ok, y si lo vas a llevar tú, a ver, ¿tienes capacidad para llevar todas esas redes? no, bueno, entonces lleva una o dos, llévate Facebook Instagram oye, las dos están padrísimas, sí pero si no puedes atenderlas correctamente, mejor ni te metas. Las vas a dejar abandonadas todas gachas,
1: mejor no. Sí, y eso es lo que sucede en muchas redes, porque ves que de repente salen, que abrieron su canal de YouTube y, y empezaron muy bien y un mes, dos meses publicando contenido y de repente puff, ya se les cayó la inercia porque porque también hay, hay uso para cada red o hay un, un significado para lo que estés usando cada red y no todas las redes o no todo el contenido también funciona para, para compra, para venta. Y, y lo que comentabas también, ¿no? De este botón de promocionar que, pues también si no sabes qué, qué estrategia quieres hacer, o sea, si, si de plano es vender y nada más quieres promocionar la, la publicidad directamente ahí, pues obviamente no te va a generar ventas, pero si en cambio fuera, oye, bueno, pues yo lo voy a meter porque quiero eh, aumentar la visión de lo que estoy haciendo, que, que es posicionamiento de marca, pues entonces sí lo puedes hacer así y no tiene nada de malo porque pues justamente es lo que hace eh, ese botón de promocionar, que es como que agarra los parámetros por ahí que ya tiene el algoritmo y te crea ese anuncio para eh, justamente eso, ¿no? que, te, que te puedas ver en más, más lugares y que pueda viralizarse ese contenido. Exactamente definitivo. O sea, yo les digo que es el, el mayor error por
0: eso, porque no saben qué están haciendo. Piensan que ese botón sirve para todo, lo cual no es así. O sea, y eso es, o sea, lo primero que tienes que definir. Eh, bueno, yo diría que lo primero es que tienes que ver quién es tu cliente perfecto. Y lo segundo es cuál es tu objetivo de marketing. Y ya de ahí puedes partir a todo lo
1: demás. Oye, por ejemplo, hablando de lo que comentabas, eso de, de, de masterizar una red social y todo. Por ejemplo, a ti hoy en día para marketing digital eh, ¿Cómo la pondrías en orden, en, en top? Porque hablamos de estas Big Three, que es este Facebook, Instagram y Twitter, que por ahí también está YouTube, pero YouTube no termina de ser como una red social per se, pero yo creo que también debe estar dentro de ese bolita y símbolo de, de, de las grandes redes sociales. Eh, pero, ¿cómo tú pondrías hoy en día cómo, cómo está la estrategia de las marcas? Eh, que obviamente me imagino que es personalizada porque... Para lo que una marca Instagram puede ser de, de top, para Facebook puede ser como segunda o LinkedIn puede ser la que, la que esté top. Pero tú, ¿cómo dirías hoy en día en el comportamiento eh, como así estándar, cuáles son esas redes sociales de, de mayor beneficio para las marcas?
0: Mira, yo te diría que Facebook para mí sigue siendo la número uno y creo que toda persona que va a entrar al mundo digital tiene que estar en Facebook. Oye, que ya está súper caído el alcance y, y batallas un chorro para generar seguidores. Mira, ese es tu job. Tienes que estar en Facebook, punto. Es una red con más de 2.2 billones de personas en ella. O sea, ahí está todo. De ahí va a partir. Aparte, si tomas en cuenta que el parámetro de publicidad de Instagram es Facebook y que el administrador de anuncios funciona desde ahí, pues más vale que lo tengas bien establecido y que lo conozcas, y bueno, con esa conexión tan fuerte, yo te diría, para las marcas, para imagen, para la gran mayoría ahorita del, de los millennials, ya ahorita hasta el segmento 40, 50 años, yo diría que es Instagram en cuanto a interacción. Pero no por eso puedes descuidar. Yo creo que si vas a entrar a redes sociales, así seas eh, un influencer, no sé, como Marcela Mistral, como Poncho de Nigris, tienes que tener Facebook. Eso es si te interesa el negocio. O sea, porque si no, ok, estás muy bien posicionado en Instagram y está padrísimo, pero a la hora de monetizar, a la hora de empezar a vender, necesitas tener Facebook. Entonces yo te diría, número uno es Facebook. Oye, tengo más seguidores en TikTok, tengo más seguidores en Instagram. No importa, pero tienes que tener Facebook. Eso sería mi número uno. Número dos, yo te diría, bueno, ok, Instagram sigue siendo para las marcas, específicamente a nivel global, eh, una, una, una plataforma con donde se atreven a pagar ya a lo que son los influencers. Entonces, si empiezas a posicionar tu marca, te va a ir bien ahí para pagar publicaciones pagadas. Entonces, yo te diría que todavía para mí sigue siendo la número dos. Eh, y número tres, yo no me iría a Twitter. Yo creo que Twitter es si eres político prácticamente o te dedicas a las noticias. Si estás en esos, métete a Twitter. Yo, la verdad, no soy muy fan de Twitter. Me gusta, lo leo de vez en cuando, pero yo no soy fan como para los negocios. Para que te vayas por ese camino. si sí es importante, pero yo te diría en esos dos: noticias y política. Eh, y yo, lo que ahorita sí tomaría en cuenta, dependiendo del segmento, sería TikTok. O sea, TikTok va en un ascenso meteórico. Ya está pronosticado, no sé si a finales de este año que traspase el número de usuarios a Instagram, si no es que a principios del siguiente. Entonces, yo te diría: TikTok tienes que aprenderlo, tienes que entenderlo. Si tu mercado es joven, es en el que tienes que estar y entra ahorita. Porque ahorita, si tú empiezas a generar contenido acorde a esa red social, vas a crecer, pero de volada. Yo tengo colaboradores, estoy hace más de un año, que ahorita eh, uno de ellos es TikToker. O sea, empezó, estaba trabajando conmigo, empezó su carrera de TikToker y ahorita es TikToker de tiempo completo. Tiene más de medio millón de seguidores. Eh, y aquí trabajando conmigo, decía, o sea, es que pues ya voy a dedicarle a mi proyecto. Dale, va, dale, órale. Pero. Estás hablando en menos de un año, medio millón, y es un, eh, no, no, que no se malinterprete, voy a decir, una persona cero conocida. O sea, no es alguien que digas, ah, porque sale en la tele, tiene un programa de radio, eh, es el hermano del de wherever o lo que sea. No, es una persona como tú y como yo que empezó a hacer sus pininos en redes sociales y que le pegó en su, en su tipo de contenido y pum, explotó. Otro colaborador mío, un experto en video, de los que era mi editor de video, sus videos creó TikTok y hacía videos muy bonitos, muy padres. Cero de marca, pero estaban padres. Millones de reproducciones. O sea, ahí está. Métete a Instagram, métete a Facebook, métete a Twitter y vas a crecer a paso tortuga, si es que creces. Entonces, ¿quieres crecer orgánicamente y aprovechar el,
1: el poder de, el orgánico de las redes sociales? Es TikTok. Muy no. por aquí tenemos una pregunta para, para hacer un paréntesis de Víctor Flores que dice, oye, ¿en qué momento debes de dejar de regalar tu producto o tu trabajo para empezar a, a generar ganancias? Que era lo que hablábamos hace hace un momento con el tema de que tú empezaste a regalar casi un año. O sea, digo, obviamente hubo una colaboración y un intercambio por ahí, pero bueno, ¿hasta qué punto eh, eh, en, la, en la etapa de ese proceso tú ves conveniente que, que ya haya ese intercambio monetario económico?
0: Mira, es que lo puedes empezar desde el inicio. O sea, yo como te decía, yo no ganaba dinero porque no había resultados. Si yo empiezo a generar resultados del día uno, pues en ese momento empezaba a cobrar. ¿Me explico? De hecho, o sea, a lo mejor le exageré con que no generé ni un peso en no, un claro, año. claro,
1: claro, claro, claro.
0: Me refería, pues a lo mejor me gané mil pesos, dos mil pesos, que pues no no era. O sea, si, si lo quiero de otra manera, pues empecé a generar dinero relativamente antes, pero pues chicles. Entonces... ¿Cuándo empezar a cobrar? En el momento que tú ya tengas resultados o ya tengas algo que dar a cambio. Oye, yo te diría, si tú eres, no sé, imagínate que eres en repostería, ¿no? Dices, oye, yo tengo una panadería o una repostería. Tú puedes crear un curso online hoy y empezar a vender mañana, porque tú ya tienes el expertise. O sea, en este caso, yo que iba empezando, yo que no tenía una agencia, yo que tenía todo el conocimiento aquí en mi cabeza, yo sentía que tenía que probar que lo que yo tenía aquí funcionaba en el mundo exterior. Y entonces es el momento en el que yo digo, oye, lo que tú estás diciendo funciona, empieza a vender. Ese sería el momento para mí.
1: Sí, empieza a lo comercializar cuando ya veas que sí funcionó, que, que, que sí lo puedes comercializar y que además de poderlo comercializar, que sí genera resultados. Y que los clientes van a ver esos resultados al final de cuentas. También exactamente. También nos pudiéramos hacer ahí el oxiso de decir, ah, pues sí, redes sociales muy bonitas, muy padres, pero no hay resultados. Y, y, y que hoy en día muchas de las agencias también así están como que, oye, pues ya también están en la cuerda floja porque pues, eh, se, se, se creó esta burbuja de no, vamos a, a hacer que marca, presencia y demás, pero no había resultados. Y creo que hoy en día esa burbujita, pues, es la que está explotando, que hoy en día que la mayoría de las agencias las traen a tope, decir, oye, pues ahora sí resultados, papá, porque pues te, te estuve pagando ya un año, dos años, tres años para que me trajeras toda la estrategia. Y, y hoy en día que la necesitamos, pues, estamos ahí pasando la, la, la noche negra, ¿no? Totalmente. De hecho, pues en este
0: mundo que, que estoy yo, o sea, te das cuenta de dos cosas con las agencias. Unas aparecen y desaparecen. Y yo creo que la gran diferencia entre, oye, ¿es, es una agencia o es una persona? Eh, y por una persona no tengo nada en contra de una persona. Una persona puede ser un excelente community manager, ¿verdad? Y hablar también de lo que es la diferencia entre ser un community manager y ser una agencia. Como dices tú, que el community manager puede y debe de generar una estrategia pero debes de tomar en cuenta que, que esa persona pues va a estar haciendo lo que tu negocio genera y muchas veces si tu negocio no es bueno, pues ni, híjola iba a decir ni Dios, va, pero Dios sí puede, pero a lo mejor ni Steve Jobs te hace quejale tu negocio, va. Entonces, pues yo hago lo que puedo hacer. De ahí en, en, en para adelante, pues no se puede. Y entonces tú como agencia, tú como community manager, Tienes que estar consciente de eso, pero se lo tienes que compartir al cliente y decir, oye, a ver, si estás vendiendo 5 mil pesos tú, que eres el experto, antes de que yo entre y quieres que yo te lleve a vender millones, pues tu producto no está probado, No sabes qué va a estar. Entonces no quieras exigirme después de un año que yo logre lo que tú no pudiste desde antes. ¿no?
1: Claro, y eso, eso es a lo que iba, que debe haber un fondo... Bien establecido que tu modelo de negocio funcione y que, que, que haga sentido que el producto realmente sea atractivo, marketeable, porque si no, pues sucede eso, ¿no? Que, que eh, me recuerdo cuando yo también he hecho estrategias de marketing y me encanta todo este mundo y en una ocasión apoyamos ahí algún proyecto de, de, para llevar una estrategia, una campaña y, y veíamos que caían leads, caían leads y... y, y, y clientes y demás, y luego a, al final del, del mes, cuando ya íbamos a ver resultados y, y como ver el, ahora sí el, el resumen de la campaña, llegamos y, y nosotros muy confiados de, oye, pues nos fue súper bien porque cayeron muchos correos, muchos eh, pidiendo información y todo, y de repente ya cuando llegamos, el cliente estaba como que un poquito molesto y, y nosotros de, oye, pues qué onda, de que oye, trajimos resultados etcétera, y, y nos dice el cliente, pues sí, pero no vendí nada, entonces así fue como que, oye, bueno, entonces eh, quiere decir que tú estás mal o que algo dentro de, del proceso que tú tienes está mal, porque pues oye que, que la idea del marketing digital o de esto es que funcionen como aparadores y, y lo platicaba ayer con Alan Saldaña, ¿no? que decía pues las redes sociales son plataformas, o sea, no, no es el negocio per se, o sea, son solamente como estos aparadores anuncios que son gratuitos en, en la mayoría de los casos, porque todos son gratuitos, salvo que quieras hacer publicidad pagada pero son aparadores gratuitos, o sea, no quieras que tu red social por sí sola venda porque no va a suceder y creo que ese es el error, que eh, uno de los errores digitales que muchos de los negocios eh, eh, cometen de que por creen que por sí sola tener la red social ya se van a hacer famosos, ya van a vender millones cuando detrás en los fierros tiene que haber también un sentido de negocio y, y, y una estrategia de negocio que vaya acorde a lo que estés haciendo digitalmente. Oye, eh,
0: ahorita creo que decían, no no recuerdo, tengo muy mala memoria pero y no recuerdo exactamente la estadística, pero creo que era más fácil convertirte en una estrella de cine que en un youtuber exitoso. O sea, eh, ahorita toda la gente ve a Luisito Comunica y ve a Yuya y decía, Ay, pues voy a poner mi cámara y con eso ya voy a estar ahí en la jugada, ¿no? Y, y ahorita es, es tan complicado, así como ser un cantante exitoso, como ser una actriz exitosa, eh, a, a ese nivel y la gente lo ve como que es muy sencillo porque no hay barreras de entrada pero pues es lo mismo que ha pasado con la música tú agarrabas tu guitarra y te pones en una esquina híjole eh, que me fue el nombre, hay, hay una chava, una güerita que, que canta el de The Monkeys algo así que ay, ahorita lo busco el, el nombre porque lo tengo ahí en mi, en mi Instagram y en mi TikTok pero que dices, pues sí en, ella salió de una esquina de estar tocando su guitarra y, y estar haciendo su música y la reconocen y empieza a estallar, ¿verdad? Lo mismo pasa con YouTube, lo mismo pasa con Instagram o con cualquier red social. Si tienes buen contenido, se va a ir. Si no tienes buen contenido, pues ni aunque pagues millones de pesos te va a funcionar. O sea, igual puedes hacer espejismos, ¿verdad? Que es lo que pasa con muchos productos. Hacen grandes lanzamientos y luego quiebran. ¿Por qué? Pues porque no había sustancia, no había producto detrás. ¿Hiciste buen marketing? Sí. Pero si el producto no jala, se va a caer.
1: Claro, y, y como bien comentabas hace rato de, sobre TikTok, que eh, pues te puedes hacer quizá viral de manera como, como muy rápida y, y grandes ejemplos, ¿no? También comentabas, por ejemplo, de tus colaboradores y, y de, hay personas que, que hoy en día quizá puedas competir cuando antes eh, no se podía competir de tal manera. Creo que esta parte digital nos abre a esa competencia y hoy en día también creo que muchas personas... De, que, que no estaban en digital, hoy están queriendo o, o se están subiendo a, a crear y compartir contenido. Y a muchas personas les está funcionando porque hay grandes TikTokers que, 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 que como bien comentas, no antes de TikTok, pues eh, eh, no, era, no era particularmente figuras públicas. Y ya que están en TikTok, pues ya empezaron ahora sí a agarrar ese vuelo y esa atracción y hay muchos que pues están, están aprovechándose y apalancándose de los seguidores que tienen ahí para migrarlos a otras redes sociales y entonces empezar a, a monetizar porque pues ahorita TikTok de, de manera orgánica e integral dentro de la plataforma no puedes monetizar, pero si tú el tráfico que generes de TikTok hacia tus otras redes sociales, llámese YouTube, llámese Facebook, que sí tiene apartados para poder monetizar contenido, pues creo que hoy en día muchos están aprovechando eso y lo están haciendo bastante e increíblemente bien, ¿no? Como el caso de tus colaboradores y como hay muchos casos de los tiktokers que realmente antes de tiktok pues no, no, no eran figuras públicas, digo es evidente que los que ya son figuras públicas pues tienen un flujo y un tráfico mucho mayor que, que a lo mejor que, que, que los tiktokers per se. pero bueno, conocemos figuras de tiktok que tienen más seguidores que otras personalidades en otras redes sociales Sí, como Charlie, ¿no? O sea, yo yo me acuerdo
0: cuando Charlie empezaba, porque me tocó verla en su inicio, la verdad. O sea, yo ya tenía el TikTok digo que de, desde antes de que existiera esta chava Charlie, eh, mis mis colaboradores ya estaban en TikTok y yo, pues bueno, pues nada, no es no es como que mi generación, va, todavía todavía me, soy medio apestado ahí entre mis amigos de que ah tiene TikTok eh, y ya ya están cayendo todos, la verdad. Y les dije, todos van a caer, se los aseguro. Y yo no lo entendía al principio, o sea, ¿qué? O sea, esa red va a ser una igual que todas las demás que se crean que nada. No, esta sí, mira. Y ya cuando mi primer colaborador me enseñó su TikTok, que tenía, no sé, 10 mil views, dije, ah chisá achis, 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 a ver, a ver, a ver, vamos a ver esto. Ya me llamó la atención. Y de ahí fue que se movió. Eh, ah, por cierto, ya encontré aquí, eh, es Tone, Tone Senai, que okay. es, es el es la actriz, bueno, la actriz, no, la artista, cantante. Eh, 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 sale en y, y está muy padre la historia, por eso la voy a platicar para los emprendedores que les gustan eh, la, la filma un transuente, o sea, literal hace cuánta gente que tú vas pasando por la calle en, bueno, aquí en Tampico y, y me ves a mí tocando la guitarra y se me hace ahí un, un grupo de gente que me están viendo tocar, va, porque toco bien, ¿no? Así la filmaron a ella, a Eye, eh, de una vacación en una chava la firma, y hoy en día pues esta chava eh, ya está en pues, mega conciertos, ¿verdad? O sea, con miles y cientos de miles de personas que la siguen en redes sociales y demás. Y, y dice que esta chava estaba viendo sus videos de esa vacación y se encuentra que en una esquina la filmó mientras estaba ahí con sus CDs, así en literal en la guitarra, así abierta, así. Y bueno, es lo mismo que pasa hoy, ¿no? Y así está pasando con, con esto que de los TikTokers, ¿no?
1: Claro, creo que ese es ese descubrimiento y también para las marcas, pues también las marcas tienen que ser descubridas y, y no hay ahorita al menos otra forma, por, por la, la situación que estamos pasando, que, que todo se está tornando, que ese descubrimiento se torne digital y en estas plataformas digitales, ¿no? Porque bien, anteriormente, pues digo, los medios tradicionales, pues el, el impreso era es, es uno de los que... De los que más se movía y que, que, que ya el estar con una nota periodística en el. O sea, todos querían estar en, en el periódico, ¿no? Todos querían tener su nota en el periódico. Hoy en día creo que eh, eh, se ha vuelto democrático de alguna manera el, el que tú puedas, con algunos pesos, con algunas eh, estrategias, poder competirle con grandes marcas. O sea, si tú tienes unos tenis que, que pues, son buenos y, y la gente le gusta, pues puedes competirle el mercado a, a, a Nike, ¿por qué no? O sea, en, en, en toda una estrategia digital y, y, y demás, ¿no? Eh, ese tipo de cuestiones creo que es, que es lo que se ha democratizado un poco.
0: Totalmente. De hecho, Raúl, o sea, si alguien conoce la historia de Hawkers, Hawkers es una marca de, de lentes que se distribuyen de manera digital únicamente. Entonces su estrategia, y que compite con Oakley, con Ray-Ban, con todas esas... Y dijo, oye, ellos son españoles, son de Alicante, de una ciudad pequeña de España. Y dijeron, no, pues nosotros no vamos, nadie va a ver qué es Hawkers. Nada más vamos a sacar la marca y vamos a hacer una muy buena estrategia digital. Y así fue como empezó. La realidad es de que pusieron estrategia, le metieron publicidad, hicieron un buen producto y estalló. Y están compitiendo y con ventas de millones y millones de dólares, gracias a una estrategia digital. Y decir, bueno, pues le metieron lana, tenían un buen producto lo supieron poner con una buena estrategia, una buena imagen y pues le están ganando, yo creo que a muchas gr grandes marcas que, que han estado establecidas por pues, cientos, de, bueno, no cientos, pero a lo mejor sí muchos años.
1: No, claro, y, y también, por ejemplo, ellos eh, encontraron su manera de comunicar su mensaje y también eh, salieron con figuras públicas también, porque recuerdo por ahí que tenían uh -huh. algunas campañas con, con jugadores de fútbol, que, que les hacían sus, sus lentes como eh, colección y demás. Entonces, ese tipo de colaboraciones, pues digo, obviamente te cuestan, pero, pero son esas colaboraciones las que te pueden impulsar y empujar y escalar ese negocio.
0: Mira, no, no me sé el, el dato exacto, pero te puedo asegurar y te voy a, me lo voy a aterrizar en, en, aquí en México, ¿no? Te puedo asegurar que si hubieras sido en México, a lo mejor, eh, imagínate que tú le das tus lentes a Poncho de Nigris, que no es precisamente... Eh, qué te digo, no sé, este Ibrahimovic ¿verdad?, del de, de Barcelona, que te va a cobrar millones, o Cristiano Ronaldo. Pero pues tiene un alcance bastante fuerte y es el paso número uno. A lo mejor él dice, oye, pues te cobro, y no sé cuánto cobre Poncho negro sinceramente, pero vamos a poner 20 mil pesos por ponerme tus lentes y salir en mi Instagram y haciendo bla, bla, bla. Ábrele, ah, pues con 20 mil pesos logré una exposure a nivel internacional, a nivel... Y de ahí, oye, pues vendí, ahora sí, 100 mil pesos o 200 mil pesos. Ah, a lo mejor ya me da para pagarle a Jurgen ¿verdad? Y ahora le
1: de Jurgen y ahí vas escalando. Pero te da la posibilidad de entrar a esos niveles. Claro, ahí qué bueno que entras en ese tema para ir cerrando un poquito porque se ha popularizado mucho el tema de marketing de influencia o influencers. Entonces tú como, como mercadólogo, como experto en negocios digitales, ¿Qué tanto beneficio eh, contra costo ves con, con los influencers? ¿Qué hay que eh, como visualizar a la hora que contratas un influencer? ¿Cómo realmente eh, saber si, si un influencer con el que voy a colaborar eh, cumple o no cumple con lo que estamos eh, acordado o, o vaya ¿cómo, cómo es este hecho de esas negociaciones porque hay muchos eh, negocios que obviamente lo quieren hacer pero no saben que, que también detrás de, de una negociación con un influencer tienes que tener muchas consideraciones para que para que si sí, los resultados que tú estés esperando y esa expectativa que tú tienes pues se cumpla
0: mira lo primero es ver que estén con el segmento adecuado y mira yo creo que aquí pasan dos cosas hay lo que se le llaman las mm, estrellas o personalidades que son famosas porque son famosas. Es decir, o, eh, no sé, Andrea Legarreta. Andrea Legarreta es famosa porque es famosa, porque sale en la televisión. No porque digas, oye, Andrea Legarreta es la mejor en esto o tiene una especialización tremenda en esta cosa. Entonces, tú, y lo voy a pagar, y, o sea, no tengo nada en contra de Andrea Legarreta, eh, y sé, sé que es una persona, debe ser una persona brillante en algunas cosas, pero digamos oye, yo le voy a pagar a ella para que por ejemplo en este caso promocionara mi, mi taller el ABC la publicidad en Facebook, pues no porque no es el segmento o sea, ella puede que ponga mi imagen y ponga todo y le va a llegar a 200 mil personas, a un millón de personas pero no por eso van a confiar en su recomendación para comprarme a mí, entonces si por el contrario vemos que eh, vamos a suponer en este caso, no sé que Chicharito Hernández está yendo y dice, oye, ¿sabes qué? Eh, Horacio Edgar es masajista profesional y la verdad estoy yendo con él porque estaba lastimado y nadie me lo curaba, pero fui con Horacio y fíjate que después de eso ya puedo correr y después de eso otra vez mi carrera retomo nivel. No, pues olvídate, ¿verdad? Porque él es un especialista en eso, es algo que está totalmente relacionado. Entonces te diría, oye... De hecho, hoy en día dicen que tiene muchísimo más valor, es más importante los microinfluencers que los macroinfluencers. Es decir, una cuenta con 10.000 mil seguidores de Instagram, pero que tiene una alta interacción con esos 10.000 mil, es más importante que a lo mejor le pagues a una super art un artista que tiene millones y millones, porque el otro es famoso por ser famoso. Este es famoso, bueno, siempre y cuando sea no sea un influencer socialite, que un influencer socialite te va a servir. Pues para tu bar, para tu antro y siempre y cuando lo tengas ahí. Entonces, yo es lo que te diría. Considera en qué es experto y que la recomendación de él sea válida para tu tipo de negocio y que, si, que tú sepas que él usa ese tipo de productos. Como dices, oye, si en este caso Poncho de Nigres no toma ni un curso y recomienda mi curso, pues, ¿qué le va a importar a la gente? Si por otro caso dicen, oye, ¿sabes qué? Está recomiendo estos, este multi no sé, algo de gimnasio, pues probablemente sí le vaya a funcionar o una cerveza o no sé,
1: cosas así por el estilo. Ok, entonces sería como que detectar si le, el influencer o la, la, la figura que vayas a, a, a contratar o en este caso, pues que sí si sea dentro del segmento o dentro de los temas que, que, que ella consume, no porque de hecho sí, es, es mucho más orgánico si la persona ya consume ese tipo de productos o ese tipo de, de servicios entonces ya es mucho más orgánico porque ya a la hora que llega un patrocinador o una, un negocio a querer anunciarse con ella, también para ella va a ser mucho más natural esa recomendación que ella dé, ¿no? Entonces creo que se vuelve mucho más creíble.
0: Sí, o sea mira te voy a dar un ejem otro ejemplo eh, hay, hay un chef tan pequeño, se llama Chef Toño Méndez tiene muchos seguidores en YouTube y en y en Instagram, y él, él hace muchas uh -huh. cosas al carbón y tiene una marca de asadores y todo. Si él dijera, oye, ¿sabes qué? La mejor marca de carbón que yo utilizo es el carbón guacha guacha, pues la gente sí le va a creer porque es lo que usa todos los días. ¿Me explico? Entonces, y, y otra cosa importante, yo creo que sí funciona y funciona muy bien el marketing de influencers porque, por ejemplo, en, dentro de los podcasts que yo escucho, yo escucho mucho a Tim Ferriss que es de el 4 Hour Work Week, la, la hora de trabajo de 4 horas, que es uno de los precursores de, de todo este movimiento del lifestyle. Eh, y, y él dice: Cuando yo anuncio, eh, no sé, vitaminas o cosas por el estilo, vuelan, se acaban en, en menos de dos horas. ¿Por qué? Pues porque es lo que yo uso. Entonces, la gente me cree, cree que cuando yo recomiende algo realmente va a funcionar porque ya lo utilicé yo. No, no soy un influencer que estoy recomendando, oye, ahora cómprate estas vitaminas, y ahora este taller, y ahora esa película, y ahora, eh, no sé, ¿verdad? calzones, y ahora, y dices tú, oye, espérate, o sea, ¿recomiendas todos los días un producto diferente? Pues no te voy a creer en todo, seguramente eres fan de todos esos
1: productos. Claro, Entonces, sí, porque seguramente ya, ya, ya entrarías en tema de que, oye, pues este, este influencer agarra de todo y para todo, ¿no? Entonces... Ya, ya no encontrarías eh, esa credibilidad y esa autenticidad que realmente las marcas están buscando entonces eh, y, a, y a la hora por ejemplo para negociar algo con los influencers ahí, ¿qué ha sido tu experiencia? ¿cómo, cómo has visto? Eh, ¿algunos están abiertos, otros cerrados? o ¿cómo ha sido esa experiencia a la hora de negociar eh, un, una estrategia de marketing de influencia?
0: Eh, eh, saludos primero a Rafa Herrera que está ahí saludándonos saludos eh, y yo creo que hay, hay de todo yo pienso que debes de aprovechar tu primer paso no te quieras ir a la grande yo te diría, oye, agarra, busca en tu ciudad, cuáles son los influencers locales en el área que a ti te, te favorezca y empieza con intercambio, como le hacen todos, o sea oye, vente a mi restaurante y come gratis con uno chiquito, oye, te funcionó, no te funcionó, yo tengo el caso eh, de un influencer local y tenía, cuando vi la historia alrededor de 3.500 seguidores, o sea Súper poquitos. Ok, Tampico no es muy grande, pero bueno, tiene eh, entre zona con un millón de habitantes. Entonces, esta influencer recomendó, iba disfrazada de la chilindrina, un restaurante que se llamaba La Vecindad de Don Ramón, que estaba totalmente caracterizada como la vecindad del Chavo del Ocho. Y resulta que este este restaurante, digo, tienes 10 mesas, 7 mesas, no era el gran cosa, se llenó gracias a que esta chavita con sus 3,000 seguidores lo promocionó. Entonces, oye, ¿tuvo éxito? Claro, fue un éxito rotundo. Pero, pues, oye, si tú eres otra cosa diferente, pues a lo mejor no te va a funcionar tanto. ¿va? Si se va a, no sé, a Wings Army, pues a lo mejor les va a valer. Pero aquí hubo algo donde hubo conexión, o sea, muy natural, salió bien, entonces yo te diría, empieza desde abajo, empieza a probar qué te funciona, qué te no, en qué segmento sí funciona y en cuánto no y entonces empieza a crecer en influencia oye, es para tu ciudad, pues tienes que ser influencers locales, si tú vas y yo le pago a eh, no sé, a, a quién será no sé, algún otro influencer de, de México, pues para que se promocione algo de Tampico, pues no creo que vaya a funcionar muy bien, entonces es lo que yo te recomendaría y empieza con, oye, intercambio luego después, bueno, ahí está un, una prima, luego por resultados dales, dicen, el mejor negocio que hizo 50 Cents, que es un rapero que después emigró, que era, bueno, era un gangstercillo sí, bueno, un drug dealer que, <risa> que, que emigró a ser cantante y que ser cantante empezó a ser empresario. Su mejor negocio que hizo fue invertir en Vitamin Water. Y, y él les dijo, oye, yo quiero acciones en lugar de que me pagues. O sea, pagarme a mí te costaría millones de dólares, no me pagues Mejor me hago socio y pues gracias a eso creo que millonario. ¿eh?
1: Oye, sí, que creo que es, es un buen acercamiento y también para los influencers es buen acercamiento porque también hay, hay, hay influencers que buscan a los negocios y buscan a las marcas para prospectarlos y etcétera. Y, y creo que también en el tema de negociación y, y volvemos a lo que platicamos antes. Oye, pues da resultados primero. Eh, quizá consiga un intercambio, o sea, no quieras llegar y monetizar de volada con la marca, porque pues también las marcas, eh, pues muchas ahorita están como, como queriendo ver y, y, y buscando cómo salir de, de, del agua ahí que, que las trae ya aquí casi ahogándose. Entonces, pues también hay, digo, hay malas prácticas de, de muchos de los que trabajan en marketing influencia, que al final de cuentas, justamente también ahí he platicado con, con, con este Alan Saldaña que pues... De, de, a veces se les olvida que es un trabajo, que pareciera que ya esa es su vida y, y por eso entonces tienden a, a, a como que a veces usar malas prácticas y como que quedar mal con las marcas y luego los andan quemando y bueno, se convierte todo un tema de eso que creo que también las, los negocios y las empresas deben de cuidar con quién se están relacionando, porque también además de relacionarte con el influencer, y con, con el anuncio que te haga, te está relacionando con todo lo que conlleva relacionarte con ese influencer, ¿no? Con, con si se portó mal, si le hizo cara a una persona, si dijo lo otro, etc. Entonces, también eso puede impactar a marcas y ha sucedido, ¿no? Que, que de repente un influencer o alguien, figura pública, dice algo y, y si hay una marca que está patrocinando a ese influencer y que se sabe, pues se va en contra la marca porque también está promocionando esos valores o, o, o ese mensaje, ¿no? Sí, totalmente.
0: O sea, ¿a ¿cuántos deportistas no les ha pasado eso? O artistas, ¿verdad? Que cuando salen los escándalos les quitan los patrocinios de millones y millones. Eh, mira, yo te, le daría a todos los que quieren ser influencers o quieren ganar dinero con sus redes sociales y que no tienen nada de malo. Yo, yo sí estoy a favor de los influencers y te voy a decir por qué. Porque yo creo que nacen, bueno, sobre todo para el que nace de manera natural. O sea, oye, yo soy un comediante y empiezo a hacer contenido gratuito porque es lo que me gusta, aquí en Tampico hay, hay un chavo que ahorita ha tenido ya tiene bastantes seguidores en TikTok se llama Sade, José Manuel Sade eh, y empezó con hizo un audio de, de las tortillas que, que todo el mundo lo traía ahí en TikTok y entonces yo te diría, bueno, pero él lo hace porque le gusta, me explico entonces, si él tuviera que ponerse a trabajar como auxiliar contable mañana, pues va a estar bien traumado porque a lo que le gusta es la comedia entonces, ¿cómo puede vivir gracias a su pasión? Pues que alguien le pague por promocionar sus productos. Entonces, oye, ¿cómo le haces? Yo yo aquí lo que te diría, y el consejo para todo el que quiera ser influencer o quiera vivir de esto para, para sustentar su vida de, de, de sueños, sería, pues, ¿de qué te pregunta la gente? Y, y esto es un para todos los negocios. Oye, todo, todos tus amigos te preguntan cómo hacer la carne asada, Ah, bueno, pues a lo mejor tú puedes hablar de carne asada. Oye, ya estás en redes sociales y todo el mundo te pregunta, oye, Horacio, ¿y ¿qué mascarilla usas tú? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pues entonces a la hora que yo diga, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo eh, la pasta de dientes guacha guacha, pues esa te van a comprar. Entonces tú ve con la pasta de dientes y le ¿sabes qué? Mira, aquí está, tengo 500 mensajes de personas que me preguntan qué pasta de dientes les recomiendo. Si yo te les recomiendo la tuya, te la van a comprar a ti. Y eso es lo que hace Tim Ferriss, él sabe qué le preguntan. Entonces, en el momento que él recomienda algo, la gente lo compra. Y entonces es un círculo virtuoso, porque es bueno para ti y es bueno para la marca. Y así no. puedes pensar tú.
1: No, claro, y, y diste un punto muy clave: que, que, que sí, o sea, la mayoría de hoy de, de la juventud, pues quiere ser TikToker, quiere ser YouTuber, quiere ser influencer, porque pues ve, es lo que ve, ¿no? Al final de cuentas. Ya, ya no ven a lo mejor televisión abierta, entonces ya no, ya antes a lo mejor de nosotros, de, de más millennials adultos, nosotros queríamos ser, no sé, a lo mejor eh, periodista y salir en las noticias y cosas de ese tipo en, en tele, pero hoy en día es lo que los jóvenes ven, entonces también yo, yo muchas veces que me dice, oye, es que pues está mal que todos quieran ser youtubers, y la verdad es que no, pues porque al final de cuentas tampoco es que todos vayan a ser youtubers, o sea, no, no, tampoco es, o sea, si es. Sí puedes como, como querer hacer carrera, pero la verdad es que se convierte un trabajo y, y no hay capacidad, lo que comentábamos, no para las marcas muchas veces no tienes esa capacidad de producir todo ese contenido y de, de, de estar eh, al día. Y, y, y tú y como yo que, que, que nos dedicamos a esta parte de creación de contenido, pues también es tiempo, es chamba y además tenemos otros trabajos que atender. Entonces, pues ahí es como esa combinación entre, entre mundos de lo que estás creando y de lo que sí está generando, mientras que esto pues, te va sirviendo como plataforma hasta que eventualmente despegue.
0: Sí, mira, yo, yo digo igual, te diría que una de las, las recomendaciones que tengo es, yo, por ejemplo, yo soy un ejemplo de el, en casa del herrero, ¿hasta de palo? Porque yo con mis propias redes, yo con mi propia imagen, aunque tenía una agencia y hacía todos de hace tiempo, a mí no me gustaba estar frente a la cámara. A mí no me gustaba... Sacar mis ideas al, al mundo, etcétera Y muchos años después yo creé mi página de Facebook, mi fanpage, yo la creé. Es más, yo mi nombre lo cambiaba porque no quería que nadie viera mi nombre. Así te lo pongo. Entonces, tiempo después lo que hice fue creé mi, mi fanpage hace un año, año y medio eh, aproximadamente. Y, y fue en el momento que me di cuenta, pero ya como negocio, ¿verdad? De que mi agencia, muchos clientes me empezaron a llegar porque hice esa fanpage muchos negocios me empezaron a llegar porque me, ah, yo no sabía ni que te dedicabas al marketing digital y pues si tú vendes chicles, pues te compro chicles a ti porque te conozco, porque sé que eres confiable, ah, órale qué padre, entonces yo la recomendación que le diría no te gusta la cámara, está bien es muy válido, pero definitivamente la gente que confía en ti va a creer en tu negocio no nada más en tu palabra, entonces eso te va a servir, y número dos pues empieza poco a poquito. No tienes que querer tener miles de seguidores. Pues sí ten confianza en ti, como a, a mí yo, pues ahorita ya, ya me vale un poquito más, ya pongo fotos, ya hago muchas cosas que me da pena. Pues soy penoso, es mi naturalidad. Pero, pues, te va a servir, ¿no? Entonces yo te diría, pues, sal al mundo, pon tu contenido, que te valga el hate, porque te va a llegar hate, se van a burlar de ti. Amigos, familiares, pero... Va a tener en largo plazo un impacto positivo si así tú lo manejas.
1: Ok, me quedo con eso, Horacio, con un impacto positivo si tú lo quieres llevar a cabo. Entonces, que te lances a crear contenido, que, que compartas, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Que, que a veces, ah, caray, yo no sabía que tú te dedicabas a esto, que tú hacías lo otro, que tú tenías un negocio de esto. Porque, pues, digo, si, si no lo promocionas tú mismo, que tú eres la empresa, pues entonces, ¿quién más...? va a promocionarlo por ti o sea nadie va a promocionarlo por ti entonces creo que hoy en día nos podemos dar esa libertad de promocionar nuestros propios productos y, y, y pues, sin pena porque al final de cuentas tú estás buscando tu propio objetivo y las otras personas pues no te van a pagar por criticarte o, o sea, no te están pagando por eso entonces pues mejor que sí eh, vaya el mensaje en corde a, a, a lo que tú crees a tu negocio y que eso te pueda ayudar a impulsarlo sí totalmente y como dices tú
0: para cerrar nada más las ventas por Internet se basan en dos cosas, la confianza y la lealtad. Entonces, si tú generas contenido de manera constante y contenida durante, no sé, un año, dos años sin vender nada, el día que vendas, la gente a veces te lo compra aunque no lo necesite por ser leal contigo, porque está agradecido de todo el valor que tú le has entregado, porque ya sienten que te conocen. Y la segunda es, es la confianza. O sea, van a tener toda la confianza de que lo que tú estás promoviendo es real. Y ahí es donde, pues, si como influencer dejas de ser auténtico por estar promocionando, eh, no sé, voy a decir una tontería, pero decir yo tomo cerveza Corona y me ves anunciando cerveza Sol, pues, ¿dónde quedó la confianza y la realidad de las cosas, no? Ahí se va a perder todo.
1: Claro, sí, y, y creo que eso es también eh, para todos los que quieren ser creadores de contenido, pues también que lo que tú consumas, lo que tú compartas sea lo más auténtico posible y que también busques y toques esas puertas, ¿no? Creo que eso me deja también esta charla que, que no tienes que esperarte a, a, a tener la macro agencia, sino que puedes empezar a tocar puertas, regalar parte de tu trabajo y, y, y buscar ese intercambio y a medida que vayas obteniendo esos resultados y que vayas mostrando esos resultados, que eso también sea beneficio para ti. Horacio, muchísimas gracias por tu tiempo y, y por compartir todos estos consejos. Eh, ¿Con qué nos vamos? ¿Qué, qué, ¿Qué último mensaje?
0: Mira, el último mensaje yo creo que es que tengan confianza en ustedes. Nada más piensan qué es lo que quieres para tu vida. Yo creo que si tú tienes claro que lo tuyo es la música, lo tuyo es la actuación, lo tuyo es hacer pasteles, lo tuyo son los negocios, confía en ese sueño pero empieza a trabajar. Bueno, ok, si yo me veo haciendo pasteles por el resto de mi vida, ¿qué tengo que hacer hoy como paso número uno para poder lograr eso? Oye, ¿nunca he hecho un pastel? Bueno, pues cómprate un libro, cómprate una receta, empieza a hacer uno para ti y de ahí en adelante. Eh, yo tengo un programa de radio, sale los jueves, eh, lo pueden ver en, en mi Facebook Live, en arroba Horacio Osgar Sosa, y, y ahí comparto siempre una historia de éxito. Y el, el factor común de todas las historias de éxito es... Oye, empezó a promover, no sé, sus pasteles... Y como le gustaban a todos... Les empezaron a pedir que se los vendiera. Empezó a, a promover sus... Eh, no sé, sus tarjetas de regalo... Y se las empezó a vender. Es decir, empieza porque hacen algo bien... Que es diferente a todos los demás. Entonces, si tú crees en eso... Empieza a diferenciarte. tienes que ser diferente en una sola cosa... Pero muy diferente y ser el mejor en eso. Si eso lo logras,
1: te aseguro que vas a tener éxito. Me quedo con eso, ser diferente con una sola cosa, pero que esa cosa que hagas diferente, la hagas muy, muy, pero muy bien, y creo que eso te va a generar esa confianza y esa lealtad para poder vender productos en línea. Horacio, muchísimas gracias, y nos vemos ahí en la próxima, en la próxima transmisión. Tus redes, por favor, antes de, 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 de despedirnos.
0: Facebook, Instagram, TikTok, arroba Horacio Edgar Sosa. TikTok, soy el error, que digo que no subo nada. Bueno, yo soy Mario, <risa> Y en YouTube, Horacio Edgar. Ahí tengo videos de mucho del contenido de marketing. Si quieren seguirme ahí, adelante.
1: Excelente, Horacio. Muchísimas gracias. Y nos vemos ahí próximamente. Estamos platicando muy seguramente. Gracias. Hasta luego. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba, @TitanesPodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.